0: 在欢迎尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜。感恩大家。我一直，我的师父。不是因为他优于他人、高高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我依止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我不要被世间幻象所迷惑，早日。将其看穿。我一直我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我一直我的师父。并不是因为它代表神权天授，而是它让我看清了自心的本来面目。我医治我的师父，并不是向你表现我更具资格，而是我下定决心。跟随他的脚步，将轮回跳出。师傅，道一声师傅，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师傅扛起你走过那段。人生最艰难的路，不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的时光。知府，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中。
1: 智慧是净般若心，禅修是净开悟心，心修禅定见明性，随佛修心见本性。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位嘉宾、各位法师们，以及来自世界各地的佛友们、义工们，大家晚上好。佛法难闻，今已闻；人生难得，今已得。人生需要一颗平静的心，看淡名利，心无欲。人总是活在追求快乐中，但是我们人往往不知道什么叫快乐。价值观的不同，所以当你拥有了那种烦恼的快乐，那就叫痛苦。所以很多人快乐的时候，他很快的就忘记了他即将到来的那就是痛苦。所以人间一切都是过眼云烟，对得失、荣辱、富贵、贫贱，要懂得笑看人生，要懂得放下看破。这全部都是我们说生不带来、死不带去的东西呀、啊。那个香港卫生署最近的数据显示，五月五号到八月六号，仅仅三个月，他们一共。监察到啊，四百五十六例成人严重流感病例，包括已经有三百二十四人死亡，绝大部分属于甲型流感。所以一些很多的儿童和年老的人体质虚弱，这个世界上我们要懂得生命无常。如果你今天不好好把握住自己的啊为人、学博、行善，你可能哪一天厄运就会到来。所以，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利生。人的贪心，那是一种常态。为了名利。很多人情愿破坏和损坏自己的良心，对自己的慧根与不顾，一味的追求功名利禄，最后被名利毁了自己的一生。学佛人就是要守住内心的欲望，想到自己的本性。是那么的善良，要看到自己的本源，让浮躁的心面对的诱惑，照样可以寂静下来。这样，你才会收获到真正的幸福，那就叫解脱。很高兴，今天又有近五百位。脱离凡尘的我们的佛有境界，在天上种上了美丽的莲花。台长说：“一朝开悟得法喜，永断轮回争朝夕。”有太多的人同时都看见菩萨了。今天。又是多的不得了，我只能呢给大家稍微呢，啊讲几个，有一个叫李月娥，她接到弟子证的时候，她突然眼睛看到的不是弟子证，是一朵莲花。有一个宁波的，啊这个同修叫史峰。啊，年纪这么小啊，年纪只有一九九五年属猪的。他说：“师傅在上香的时候，啊，背对着我，但是我看见四大天王，看见师傅拖着三朵大莲花慢慢的升起，感觉有地藏王菩萨，还有天上很多大菩萨。我又看到师傅背后有三尊。”西方三圣，师傅加持弟子的时候，弟子头上冒烟，实际上不叫冒烟，那叫气场，那叫光环。冒烟要叫消防队。我拜师的时候啊，去了一趟埃及的金字塔，还是南天门。他说他没有看清楚。其实我告诉你们，师傅把你们拖上去的时候，走的全部都是南天门。嗯、这位姓汪小平的，他说我跪在拜殿，他这个跪字不会写，他写了一个翠，很脆的脆。我跪在拜殿，左右摇摇晃晃，看到佛祖在莲花座上，他身后站着白衣观世音菩萨。当时我后背发热，额头，呃，有四十几度的太阳照耀着，心情激动，心跳加快，啊，我就和同修一起跪拜，江苏盐城的。太多了，我只能讲一点点。他说：“我看到佛台上的山水画变得越来越大，散发的金光。菩萨妈妈站在山上，望着众弟子，就像等回家的孩子一样，焦急的期盼着，身体不停的转动，给孩子跟弟子们加持，显化白衣观世音菩萨的化身。”师父带弟子给菩萨上香的时候，我看到菩萨跟师父讲话，讲的什么我不知道，你当然不知道。接着师父给大家加持，我的脑子里出现了四个字，叫回归莲位。姓汤的叫汤一婷啊，他说师父还没有来，我在念大悲咒，我闭上眼睛看到观世音妈妈从天上下来。后来师父来了，我就感动得哭了。当我抬头看到菩萨像，有七彩佛光，我到现在头上还是热的。看见吗？这个是张连芳，呃，我在拜师的时候看见观世音菩萨像周围全是，啊啊，像周围全是观世音菩萨像，眼前还有一朵朵的祥云，就像在天上一样，还清楚的看见弥勒佛，还有一些佛菩萨，我说不上名字。我心里在想，我又看见菩萨了，因为我平时在家也看见过观世音菩萨。这个人姓郑，叫郑子峰。台长呢，太多了啊，太多了，啊，我这这是不能讲了，啊，看看有什么不一样的吧，啊，这个太多了。那、啊、看见阿弥陀佛、弥勒佛，啊。啊，耳朵边拖上去的时候都是风声，啊，这个他台长可以作证，上去的时候耳朵边上全是呼呼呼的风声，啊，所以以后你们要上去的时候，你们的感觉耳朵边都是呼呼呼的风声，明白吗？嗯，你看，全部都是一样，山东济南的。江苏靖江的都是看见了弥勒佛、观音菩萨，啊，托得上去，啊，哎呀，这么多！内蒙的、赤峰的，我看见菩萨都是光，看见弥勒佛、释迦摩尼佛、观音菩萨，弥勒佛告诉我，你师父来了，会带你上天。接着，师傅走进来，我闭着眼睛看见师傅带我上天，一直到南天门，看见龙凤在天上。好了，不能再讲了，太多了，因为师傅今天给你们带来很多精彩的。昨天很多的佛友反馈说，师傅讲这些，他们听得懂，很喜欢听。所以我今天又要给大家讲一些佛法的东西了，嗯。师父告诉大家，每个人的眼睛、耳朵、眉毛都有高低的，是让你学会常常的观想，常看看自己。有的人用自己的耳朵只会听别人的话、坏话，却忘记了。要多听听自己内心的话，这就是为什么没有智慧、受人挑拨、很容易跟别人吵架的人。很多人的眼睛，他不认识自己的，他没有认识自己的本性。很多人的眼睛，只是专门看别人的缺点。眼睫毛就在你的眼睛前面，你都看不见，但是别人。身上有一点点毛病，你们就看见了。很多人的眉毛犹如他的心胸，长得很低，有点贪心；长得很高，缺少悟性。眉毛只有长在最合适的地方，那就是当中，就犹如人的良心。在贪心当中，你找不到位置；在嗔恨心当中，你找不到。方向，在愚痴中，你才会迷失本性啊！昨天，师傅答应你们说，给你们讲一讲怎么用佛法的禅定来解脱自己心中的负能量。今天就给你们简单的介绍一下。因为人什么叫负能量？负能量就是当你听到别人不好了，当你知道自己啊内心有痛苦了，当你感觉到这个压力特别大、烦恼特别多的时候，你不想讲话，你只想发脾气，只想不讲话，只想心中有恨、有烦恼，不愿意理人。饭吃不香，觉睡不好的时候，师父告诉你们，这你们就拥有了负能量了。所以，对负能量的人，用禅定的方法可以解脱。首先，对社会上的干扰、烦恼和辱骂，要学会用内心来回答。既然自己的内心，啊，如果将所有的问题都已经回答了，那个这个问题呢，可以暂时告一个段落。我要解释给你们听，比方说，先生在骂你的时候，你听到他的骂，你非常生气，生气，但是你心中就在自我解脱，你在想，先生今天可能在单位里被老板骂了，先生忙了一天，非常的辛苦。他在单位里压力非常大，回来发点脾气，哎呀，随他去吧，你就用这种心态来解释给自己听，你很快的就不会跟先生发脾气了。这就是我们说将内心的问答来回答自己，将人间烦恼随着你内心的回答而向外跑。有的妈妈非常生孩子的气，但是一想，这孩子是来讨债的，我忍耐一点吧。你就把这个烦恼抛开了，然后你把这个回答牢牢的意念藏在你的心底。只要孩子一不开心，你就说这个讨债鬼又来了；只要先生一骂你，你就经常想到他又被老板骂了。所以这就叫化解法。第二，当你心中不开心、有烦恼的时候，你要让自己的心。想的明天要做的事情，不要去想不开心的事情，开心的事情多去想一想，而且去回想过去任何一个开心的事情，这个时候你的心就充满着正能量。如果外界还在闹，外心。还有烦恼，这个时候你再问内心会怎么回答？首先，你就重复第一条的做法，如此循环往复。就比如别人在外面，你听到了在骂你，你心中要想：可能我讲话不当心得罪过他，所以，哎，让他骂几句吧。这样，你的心就长存正念，至少你不会生气、难过。这就叫心念正念长存。最后一条就是对付负能量的办法，要用感恩的心。当你自己很委屈的时候，或者非常愤怒的时候。你要心中说出感恩他。当你先生骂你或者你太太在骂你的时候，你要想一想，他在家忙了一天了，带了一天的孩子，而且他很不容易，家境又不是太好，一直很节约的在家里操持着家务，感恩他，不要再去骂他。这个时候，你的恨心，或者他讲一句让你生气的话，你就把这个念头归于零了，你就不会再去对他有什么不好的念头去恨他。所以，感恩是化解烦恼最好的方法之一呀、啊。师父要教。教教大家一个方法：如果你不开心、负能量在一周当中不能消除，你就会成累积成病。所以，当一个人一个星期还很难过、还很生气、还去不出来，你这个人就会生病。所以，学博人要学会远离人间的情绪和烦恼的框架，不要让自己进入这个烦恼的框架当中。左脑的逻辑思维是人受到外界影响之后的感应而产生的思维，是在你的左面脑子。学博人要学会用右脑来改变思维，因为右脑是自我思维的显现，所以很多人喜欢用右脑思维，很容易固执，很容易启发自己的本性，不听别人的话。所以医学界讲，右脑发达的人，这个人比较自我。左脑发达的人没有个性，人云我云，喜欢听别人的话。台长要你们左脑和右脑一起用，所以正性正念来自于右脑，因为佛性来自于你的本性，所以正性。你就会用右脑去除左脑对人的内心的负面情绪，这就叫去除负能量。你们听了这句这段话之后，你们有什么感觉吗？是不是有点像心理学呀、啊？师布告诉你们，师布在澳大利亚可是一个。高级的心理学专家呀！我告诉你们，你们要知道，走出心理的阴影，你会远离自杀、失望。如果你每一天把自己放在阴影之中，你永远看不见太阳。很多人说：“为什么我看不见太阳？因为你没有走出屋外。”希望你们放开自己的心胸，面对着阳光，去除心中的阴暗面，好好的学佛，好好的修心，你们一定会找到心中佛光普照。有一位聪明的那先比丘，弥兰陀王故意为难他。弥兰陀王说：“那先比丘啊，你们佛教徒常常讲，人们的第一快乐就叫正悟涅盘，达到不生不死不灭的境界。那么，那先比丘，你已经正悟了。”涅槃了没有啊？那些比丘非常的谦卑，何时说，惭愧，我还没有。弥兰陀王非常得意的就问了，啊，既然没有证验过，那么你怎么知道有涅槃的境界呢？那些比丘不直接回答，他反问。弥兰陀王说：“大王，假如现在我把一把大刀把你的胳膊砍断，你痛不痛啊？”弥兰陀王变脸色地说：“当然痛啦、啊，哪有刀把胳膊砍了不痛的呢？”那先比丘追问：“那么您的膀子又没有被人砍断过，你怎么知道痛的呢？”弥兰陀王说：“我看过别人被砍断肩膀的痛苦情景，我当然知道痛了。”那先比丘微笑地说：“这就对了，大王，我也是同样。”看到过别人证悟涅盘时候的快乐，所以我当然知道涅盘境界的美妙殊胜啊！你们想一想，当你们一件事情想通了，你们就叫证悟了；当你们一个事情想不通，你们就叫没有开悟啊！所以你什么时候放下，你什么时候就会没有烦恼。学佛人，这就叫道理。放下是一种精神的解脱，只有放下一些简单繁杂的杂念，你才会轻松自在，才能保持心灵的纯洁，才会没有人间的。烦恼啊！普贤菩萨十大行愿啊！今天我为什么要告诉你们？我为什么要跟你们讲讲佛法当中的普贤菩萨十大行愿？因为从今天下午三四点钟的时候，普贤菩萨就来了。所以我今天要跟你们讲普贤菩萨十大行愿，想不想听啦、嗯？简单的，因为没有很多时间，只能简单的讲。第一叫敬礼诸佛，这一点你们都做得到，看见菩萨都非常的尊敬和礼拜，对不对？第二，称赞如来，你们知道如来是什么吗？实际上，很多人说：“师傅啊，呃，如来佛是谁啊？台长告诉你们，如来和佛都是一种称谓，如来就是佛，佛就是如来。所以，经常称赞佛。佛怎么好？佛怎么好？这是愿力。第三，广修供养，就是说要啊，这个财不施、法不施、无畏不施，供养众生。第四，忏悔业障。师父叫你们学会忏悔的人，一求就灵。就相当于一个人要懂得跟人家说对不起，别人才会跟你合作一样。第五，随喜功德，扶人家一把，给人家一本佛书，能够帮助到别人。看见马路上有人跪在那里乞讨，给他一点，他不会成为富人，你也不会成为穷人呐、啊。第六，法物常转，就是说，很多的我们的法物、法器、书啊、佛书啊，要拿在手上，不能放在家里，经常给别人结缘，给别人，让别人也能够得到佛法的庇佑，这就叫法物常转呐、啊。第七，请佛注释。我问你们，你们现在有没有请佛注释啊？你们每个人的家里有没有佛堂啊？佛来到人间住在哪里啊？住在你们这些肮脏不堪的家里，菩萨照样大慈大悲。来到你们家，来到这个五浊恶世的世界当中，照样救度我们苦难终生，离苦得乐呀。第八，长随佛学，就是与时俱进，跟着佛陀的理论，啊，这个。学学佛经，学佛法，学佛的意念。第九要恒顺众生。什么叫恒顺众生？不跟人家争，不跟人家闹，不跟人家去搞，你就是叫顺着众生。别人愿意做什么，很好。我问你们一句话。一个人什么都跟人家反着，这个人受不受别人欢迎啊？这个世界上就有这么多的人，你说对的，他就跟你说不对；你说不对的，他就跟你说对，有没有啊？家里有没有啊？爸爸说对的，妈妈一定说，哎，不对不对不对。师傅告诉你们个笑话。我们澳大利亚有个老华侨，你只要一讲，你说这个事情很好，你不对的，你不对的，这个事情不是这么说的，啊，总是这样。他的先生只要说一句：“哎呦，我知道这个饭店的菜很好。”你不对的，也不是全部都好的，他永远跟你板的。有一天，我跟他讲，我说：“奶奶啊。”我叫他奶奶，啊，年纪很大了。我说奶奶啊，哎，人家说那个，我我我还没讲几个字了，他那个手已经晃了。你不对的，你不，哎、啊，奶奶，我还没说呢就不对了，哎、啊，你不对的。大家记得住吗？现在人这就叫不恒顺众生。你们记住了，老跟人家拧着干的人，这种人不能随缘，不能去度众生的，要随顺因缘。所以很多法师、高僧大德，他们随顺因缘。你今天把我放在这里，我好好念经；你今天把我放在那里，我也好好念经。你今天给我吃这个，我也感恩；你今天给我吃好的、差的，我也是感恩。这就叫随顺因缘呐、啊。第十，普济回向。我们普贤菩萨的十大愿力的最后一个叫普济回向，这还不懂啊？就是说我今天学佛，我今天拜佛，我今天得到了佛法，为什么？你们知道吗？我是为了救度众生，为了回向。你们记住了，听灵法门的回向是更具有针对性。回向念多少经，回向给爸爸，回向给妈妈，回向给自己过世的亡人。等到你功德越来越大的时候，你就可以，啊、这个回向给，啊，这个更多的众生，啊，不是单单自己家里了，啊，这就回向偈里边的了，啊，这个下季三头苦了，对不对啊？上报四重恩。那个，看看啊，他们叫我讲到几点钟？哎呦，时间。讲一个非常好玩的那个一个有意义的事情告诉你们，就是在开往那个日日内瓦的快车上，啊，那个列车员正在检票，啊，呃、啊，一位先生呢，手忙脚乱的在找自己的车票。他翻遍了所有的这个衣袋，差点找不到，最后终于找到了。他自言自语地说：“哎呀，感谢上帝呀、啊，总算找到了。”他说完之后啊，边上有一位尖头白绅士，他就说了：“哎，找不到不要紧，我过去到日内瓦有二十次，都从来没有买过票。”他话讲完呢、啊。被边上的检票员听见了，这位绅士就被带到了日内瓦的警察局，啊，然后警察问：“啊，你说过了，你曾有二十次没有来票，没有买没有票就来到了日内瓦，是不是啊？”“是啊，检察先生，你可知道这是违法行为吗？”“啊不、哦，我不认为这样。”那你是如何，有什么理由说服法官证明你无票坐车那是正当的呢？<笑>很简单，我二十次都是自己开汽车到日内瓦的。人说话有前因也有后果，所以我们在生活当中有时候听别人说一句话，不加分析乱猜疑。所以造成了对自己和对别人的伤害。不管什么事情，学佛人要会分析；说话的人也要考虑说出话后来的效果，避免造成不必要的误会。因为人生会在误会当中伤到自己的心啊！我不想说很多。你们自己想一想，你们过去谈过恋爱，你们那些失败的恋爱史当中，很多就是因为误会，才会造成自己对自己心中的伤害。你们说师傅讲的对不对啊？好像声音不是很响。那就说明上当的人不多，<笑>是不？看出啊，听众以前生孩子的时候有忧郁症，现在呢疑心很重，胸口闷。台长还看出听众本人的形象，眉毛离得很远，鼻子大，是头天牛，很执着，想不通。请大家听一下录音，谢谢大家。嗯。
0: 好了，吴台长你好，想
1: 问一问，我本身是一九七八年属马的。我告诉你啊，你过去有过忧郁啊。对。啊，忧郁症很厉害的，啊，经常想不通，<对>尤其是你生孩子的时候。对。你现在是好是好很多了，<对>啊，<对>但是你现在疑心病特别重
0: 。是的。那我身上的妖精的走了吗
1: ？你身上妖精的没走啊。他在你胸部啊，嗯、啊，你经常胸闷、胸痛啊。对。我讲给你听好吧，你这个人我现在看到的人，你的眉毛跟眉毛离得比较远。对。鼻子蛮大，挺的，你是一头天牛，所以你这个人有两个特点：<对>第一，执着，什么事情就是盯住了，<对>我就想不通。对。还有一个，肯用功、肯做、很努力。做事情非常努力，肯帮助别人，对，好好的改
0: 了。嗯，好的，谢谢。啊、好，改了，改了，谢谢谢谢
1: 。现实生活当中，有时候我们人活在经常怀疑别人，没有坦诚相待，所以心就会越变越小。给自己造成很多没有必要的累赘，啊，那么有一个教授站在讲台上，他拿起一盒鹅卵石倒出来，放在了桌面上，然后他拿起一只瓦罐打开，瓦罐里面已经有一些高尔夫球了，他把鹅卵石也放了瓦罐里。把瓦罐装满之后，让同学们看。同学们，你们看，这个罐子已经装满了啊！教授又拿起边上放着的一个方框的盒子，把里面的沙子倒入了瓦罐。沙子呢，又可以倒进去很多，填满了瓦罐的空间。然后他问学生：“同学们，这个瓦罐是不是满了？”学生们说：“是的。”然后，这位教授又做了两杯咖啡，又向瓦罐里倒，填补了瓦罐所有的空间。现在，教授说：“我要告诉你们，这个罐子代表你们的生活，高尔夫球代表你们重要的事情，你们的孩子啊，你们的健康啊，你们的家庭和朋友。”啊，和你们最喜爱的东西。如果你受到严重的损失，只要他们仍然存在，你的生活还是圆满的。这些鹅卵石代表着其他的一些事情，比方说你喜欢的工作、你的房子啦和你的车子。沙子代表着一切的小的事情和那些小的。事物，如果你的罐子罐子里只装满了沙子，啊，那么还有没有空间让鹅卵石和高尔夫成为你生活的一部分呢？如果你把所有的时间和精力都放在了小的问题上、小的烦恼上，那么你的生活就不会幸福。重要的是你的生活，你要关心和照顾，你要找出更多的时间来把自己重要的事情做好。高尔夫球就代表你重要的事情，所以我们要生活得好，要寻找出优先次序，其余的沙子。不要遮住你重要的生活的原则。很多时候，我们人的心烦恼就被一些像沙子一样无聊的琐事所纠缠。我们花了很多时间去解决那些无聊的小事和烦恼，那么我们就无暇顾及我们的健康、心灵。和身体的健康，所以台长希望大家好好的抓住我们的良心本性，好好的抓住我们应该怎么样在人间有限的时间当中，做更多的无限的为众生服务的功德中去。我呢？告诉大家，啊，这个一个人呐、啊，如果在临死前心中有怨恨，就会入中阴身。很多人都不知道，听别人一讲什么叫中阴身啊，那师父要告诉你们，中阴身是什么地方？一个人死了之后，离开了人间，他没有身体了，他的魂魄。就在飘飘荡荡，这个时候呢，他也没有上去，也没有到下面去，飘飘荡荡的时候呢，在当中。那么为什么叫阴呢？中阴呢？因为人活的是在阳，人死了在阴，所以叫中阴生。所以师父告诉你们。临死前有怨恨的人，一定入中阴身，上不了天；如果他很好，也下不了地。啊，师父告诉你们，有五种怨恨心，他一定到中阴身。所以，当我们以后要离开人间的时候，要五种怨恨不能在心中长留。第一，亦有怨。就是你的意念当中怨恨，我的孩子还不来，我真的很怨呢、啊，啊，哎，他们对我这么不好，我死了也不瞑目。好了，尽中阴神。第二，缘有怨，就是缘分当中你有怨气，我怎么会嫁给他了？我一辈子嫁给他，我真的倒了八辈子霉了。你看，我就这么没了，我就这么死了。第三，生有怨，对自己活着生活都是怨气，死的时候都放不下。第四，运有怨，这个运就是五运皆空的运，这个运是什么意思？大家知道吗？就是在你的内心深处已经进入了你的本性，讲不出来的，我就是。就是不要看他，我真的是，我怎么办呢？我看见他我就觉得很倒霉。好了，你怨你就到众阴生，第五种叫总有怨，总啊啊总啊称挂心，就是什么恨心。哎呀，这个事情了搞到底了，你看我要死快了，还是这个样子，我真的。恨死他了，你就下中音声了。所以转世投人之后，他这种人就带着很大的嗔恨心。这种人呢，叫成为惭愧之人。所以你们知道，在人当中有一种人生出来刚刚长得很大，他整天的就是有怨恨，看谁都不满意，看谁都不喜欢。这种人。上辈子死的时候怨气冲天呐，所以我觉得你们还是很喜欢听佛法的啊！我讲的这个佛法你们很喜欢听，所以我就不能跟你们讲了啊！太简单了啊！太简单了，好吧？那么你们既然这样讲，那么师不所心，就跟你们讲讲佛法吧。好不好啊？没想到你们啊，没想到你们这个这个这个境界这么高，修的这么好，饭吃的这么饱。好，你们既然这样，那么师傅呢就把其他的呢啊这个简单的有时候啊好，那么先跟你们讲讲简单一点啊一个人。要有学会，啊，八正道，简单讲，以后人家跟你说，你们学佛人应该学什么？八正道，八个正的道，你学了，你这个人就可以成菩萨。哪八个正道啊？你们不是都懂的吗？举手呀，讲出来呀，让我听听呀，讲不出来了吧？那只能我讲。我告诉你们，今天要讲给你们听的八正道，实际上就是去除烦恼的八种方法。开心了吗？啊，第一叫正见。啊，正见是什么呢？你对一件事情的认识和理解是正的，你这个人就不会有烦恼。我相信他，我的孩子不会做这种事情的。正见。听得懂了吗？啊，人家来说你儿子啊在吸毒啊，可能吗？不可能的。我正见，我天天管住儿子，儿子会学佛念经的，绝对不会做这种事情的。你有正见，不会有烦恼。听得懂吗？正思、正见，第二个叫正思。正思什么？你的想法一定要正。人家告诉你一件事情，不会的，他很好的。他跟我很好，他不会这样对我的。人家说这个事情，哎，不可能的。我觉得他很好，他是不是因为病了？他没有对人家凶过，他没有骂过我呀。永远把人家往好的地方想，叫正思维。第三个叫正念，正念是什么？念头出来都是正的，就是观察。念头是观察得来的。比方说，我今天一看，哇，这么多人，我一观察之后，我的念头，原来有这么多的人学佛呀。如果马来西亚有一个弟子，他没有学佛、没有正念的话，他一看，哇，有这么多的人要吃饭呐。听得懂吗？念头要正。第四叫赠与，赠与最简单了。跟别人说话不说谎，不骂人，人家就跟你交朋友，对不对呀？你们告诉我，谁愿意交一个整天说谎的朋友和骂人的朋友？有没有啊？有举手呀？那、啊、有一个举手了吗？哦，头痒，哦，头痒啊，嗯。正业是什么？就是说行为，做什么事情，比方说杀生的事情不能去做。业是什么？行为，比方说偷盗啦、淫乱啦都不能做。还有一个叫正命，正命是什么？就是用正确的方法去谋生，不要做那些不好的事情来谋生。在我们澳大利亚，啊，笑贫不笑娼。啊，有很多色情那种那种业，你说说看，一个女孩子如果到了这种地方，她一生就完了。所以要正命，就是做的事情一定要用正确的方法来谋生。啊，这个接下去这第七叫正精进，精正精进是什么意思啊？我今天学佛了，我拼命的努力。啊！如果今天为了私人的利益，为了敛财，为了怎么样不好，偷偷的，哎呀，也是很努力。哎呀，大家好啊，哎呀，我们一起做，那就不叫正的精进。大家听得懂吗？不鼓掌的人已经被吓到了，鼓掌的人就没有被吓到。啊，最后叫正定。正确控制自己的精神状态。如果我这个人很正，就定得下来，不会被别人虚假的事物所迷惑。人家跑过来告诉你：“哎呀，我告诉你呀，哦，是吗？”嗯，好好念经吧，很安定，很定得下来，不会被外界任何事物所迷惑，叫正定。所以八正道跟你们讲的，就是拥有了正见、正思、正念、正语、正业、正命，然后正精进、正定，你这个人实际上就不会烦恼啦。那么再告诉大家一个，你们以后出去渡人，什么叫四宏愿？四红院要懂吧，所以你们今天不是弟子开示吗？所以我不能不讲佛法呀，对不对？但是我讲的太多，有很多人就要睡觉啦。人家很多人来听听台长讲其他东西，蛮开心的。所以我四红院讲完了，我马上要转弯了，不能再讲这个了，啊！我看已经有人睡觉了。口味不一样，众生无边誓愿度，对不对啊？烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。真的时间过得太快了。那么，台长。告诉你们，其实人都有一颗羞愧的心，啊，学佛要有耐心。有时候我们去度人，一看这个人，哎呀，不想学，你就没有看到真如本性。实际上，再恶的人，他也有本性的。台长，告诉你们，啊，王守仁是明代的著名的思想家，他曾。被贬谪到贵州当邑丞，就是一个小官。到任不久，他抓住了一个强盗。这个家伙打家又劫舍，无所不为。现在被逮住了，他倒是快人快语啊，朝着王守仁喊道：“啊，铡刀磨快一点，别对我讲仁义道德。”我、哦、这号人早就没有这种仁义道德了，王守仁说：“好啊，只是现在天气炎热，你可以先脱了外衣，我们再审案子。”强盗说：“嗯、脱外衣什么意思啊？想想也没有什么恶意啊，就把外衣脱了。”王守仁说：“还是很热吧？我看你把内衣也脱了吧。”强盗。就把内衣也脱了，这个王守仁接着说：“还是这么热，对不对呀、啊？我看你把短裤也给我脱了吧。”强盗一下马上说：“呃、大人，啊、呃，这不行，大唐之上赤身裸体成何体统？我也是有尊严的。”王守仁哈,哈哈哈！哈笑了。你不是说你早就没有道德良知了吗？现在看来，你还是有羞耻之心的。我们之间还可以谈谈仁义道德的。居然经过王守仁的循循善诱，强盗终于发现自己至少也保持着最低的人伦底线，保持了最起码的羞耻心。于是他甘心不罪，接受惩罚。救人靠教育，我们要用佛的理论思维去教育众生，破迷开悟，这就叫佛教。佛陀是教育家呀，所以呀、啊，你们一定要好好修。是不呢，在一个阿姨之前肠子里长东西了。需要割掉一大段肠子，结果师傅看图腾也说要动手术，阿姨一直求菩萨许愿念经，结果做了微创，把吸管把息肉吸出来了，检验出是良性的，躲过了一场手术。师傅告诉你们，在病没有发生之前，拼命的求观世音菩萨，当你检查出来就会良性的，好好听话。下面就请大家听一听啊，这个啊，这个啊，这个这个这个、啊、录音，谢谢大家。嗯
0: 。嗯、呃，师傅，呃，给您分享一下，就是之前我就打通图腾电话，然后问了一位阿姨的图腾，嗯、她当时是肠子长东西了，需要动手术，割掉一大截肠子。师傅看了也需要动手术，后来他就一直的求菩萨许愿，大家也结缘小房子给他。他求菩萨许了愿之后呢，最后手术就没有动，用了那个微创，就拿了管把息肉吸出来检测，然后检测出来那个息肉是良性的，手术就没有动。嗯、真的，他觉得非常太灵验了，菩萨有求必应，心灵法门真实不虚，感恩观世音菩萨，感恩师
1: 父、嗯。知道就好了，现在人没有傻瓜了，嗯、你看看看一千万人都在学的东西能不好吗？不好会有吸引一千万人来学。啊，对不对啊？啊，想
0: 一
1: 想。对，真的是太灵验了，感恩观世菩萨。嗯、<下>谢谢。有位佛友，啊，化妆品公司的大公司的高管，在澳大利亚公司有十二年，换了老板之后，一句话被陷害，就被解雇了。台长听他讲了这个时候，他非常难过。台长就告诉他一个故事给他听。有一位主教听说到纽约之后，很有可能会被传媒界、报界的人拖入啊预设的陷阱，就是提早设定的陷阱，所以他格外小心，在机场。刚刚下飞机，有一位记者一见面就问他：“主教，您想去纽约的夜总会吗？”这个主教知道这些问题非常麻烦，他非常有智慧的，他就回答了，他就支开这个问题，他就问：“啊，好像他从来不知道。”他说：“纽约有夜总会吗？”就是我从来不知道纽约有夜总会啊，我怎么会想自己去呢？啊，第二天早上报纸刊登了这个记者的通然大标题，新闻的大标题写道：主教走下飞机，第一个问题就问记者：纽约有夜总会吗？记住了，我们的人生会有无数的陷阱，谎言有时候像一双飞快的脚步，有时候它会追上我们的舌头，伤害我们的心灵，占据我们的生活。记住了，学博人，沉默是金，寡言就是力量。所以，学佛人要学会六波罗蜜当中的忍辱，原谅别人。记住了，原谅别人就是不想让别人来伤害自己。吃亏是福，这不单单是一种人生的策略。更是一种生活的智慧。台长到哪里都告诉你们两句话：人的一生想成功，要学会吃两样东西，一是吃苦，二是吃亏呀。学会吃小亏，可以赢得别人对你的赞赏。被别人伤害没有关系，磨练你的意志；受到欺骗，能够增长你的见识；受到批评，能够助长你的智慧；品尝人生，好好度人，你才能感受到生活那是多么的拥有意义呀、啊！为自己活着的人，永远会失去你短暂的生命；为众生活着的人，才能增加自己的慧命啊！时间过得真快，又要结束了，已经超过了，他们给我到40分。但是，师傅总是在结束的时候讲两个笑话给大家听。你们如果掌声如果比较热烈的话，我可能会讲三个。其实，师傅很喜欢跟大家快乐啊，尤其啊，今天其实也是我们大家。相聚的最后一天了，师傅很舍不得你们，所以师傅很愿意让你们多开心一点。第一个，好不好啊？有一个新疆的公务员，他到成都，到成都吃了一碗担担面。他吃完之后，跟老板说：“我要一张发票。”老板说：“吃完担担面还要发票？那开什么单位啊？”这个新疆公务员就说了：“啊，你就写新疆维吾尔族自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县。”阿图克图克拉沙拉自治乡艾斯里社村三组居民委员会西北综合保税区新疆边境自保区和中哈高铁特别工作组代表阿布莱提达乌提尔肯热合曼，老板听他说完，面前不要了。我要是会写这么多字，我也不会来开面铺啊。哎呀，鼓掌不多，讲两个啊，来了啊，这个好啊，这个鼓掌还不不,不,不少，好啊，呃，来一个吧啊，来一个、嗯，有一个老公问老婆：“老婆啊，你喜欢什么花呀？”老婆羞答答地说。我喜欢两种花，老公急切地问她：“哪两种啊？”我送给你。”老婆小声地说：“有钱花，随便花。”<笑>老公傻傻地盯着她看，然后说：“老婆，你真美啊！”老婆说。我哪里美啊？老公说：“你想得美哟、啊！”<笑>啊，再来一个要不要？<笑>哎呀，让大家开心一下。有一个聪明人，很聪明的人，在乡下散步啊，他看到磨坊里一头毛驴正在拉磨。脖子上呢挂了一串铃铛，于是呢他就问磨坊的主人说：“哎，你为何要在毛驴的脖子上挂个铃铛啊？叮叮当当的。”那个模仿主人就说：“哎，你不懂啊，我打瞌睡的时候啊，毛驴啊经常会偷懒，我给它挂上铃铛之后啊，如果铃铛不响了，我就知道这个畜生。”又在偷懒了。聪明人想了一下，又问这个模仿主人说：“哎，如果这个毛驴停在原地不动，只是摇头，又能听到铃声，它又没有干活，那怎么办呢？”那个模仿主人愣了一下，说：“先生啊，我哪能买到像您这么聪明的毛驴啊？”我们在人间，很多简单的事情都被我们人为的复杂化了，所以弄得大家都很累，想了太多，思维太乱。所以我们要轻轻松松，对有些简单的事情不要太过于深究。佛法界讲，简单的事情认真的去做，复杂的事情简单的去做，这就叫随缘呐、啊。谢谢大家，谢谢大家。师父这次来到马来西亚，眼睛一晃，已经五天了，六天了，跟大家结个善缘。师父明天就要离开了，非常的想念大家。师父首先第一个就是要叫大家要回去替所有没有来的人向他们问好，向他们。好好的给他们带去师父的祝福，谢谢大家。你们都是好孩子，好好学佛修心是我们的命根子，要记住了。人生苦短，只有好好的努力才能进步。你们记住了，就今天晚上，就我们这么一个。啊，这个法会也好，今天弟子开示也好，来了将近四十尊菩萨呀！我告诉你们，连天上的仙女都下来呀、啊！那个龙跟凤啊，每天都在。你们如果……自己有感觉，你们完全都知道。师布告诉你们，现在能够看到的就是今天下午的，不是师布一个人，至少有一百多人都看见菩萨了。所以你们好好修啊！师布已经跟你们说了，你们把家里人的照片举的，那是个好事情。实际上，很多人举着，只是我不想讲太多。都大大小小得到加持，很多人举一举回去，家里人病就好了，都是菩萨在加持你们，不是师傅。你们听得懂吗？一开法会，菩萨都来；一开法会，龙天护法、十方诸佛，大家还不知道啊？好好的念经，我们都是有修行的人。我们都是善良的人，我们至少非常非常的孝顺父母，我们热爱所有的众生，我们才能走出来救度众生啊！真的感恩呐、啊，师父看了几张照片，非常感恩马来西亚的我们的好孩子们。你看这么热的天，他们打的伞，不是为了。什么贵人 VIP， 他们就是为了你们这些佛友少挨些雨啊，少收些太阳的这个照射。他们真是好孩子，你们要跟他们一样，都是菩萨的好孩子啊！一个人如果不懂得感恩，他怎么修心啊？一个人如果不懂得怎么样救人，他怎么慈悲呀、啊？所以想慈悲的人，就跟我走出来，跟师父一样，好好的救度众生。<笑>你们一定要好好的努力，路长着呢，众生太多太苦，需要我们。去把这么好的佛法传给他们，你们这么多的年轻人，佛法的传承就靠你们了。你们这么多的有缘众生，菩萨的慈悲靠着你们在弘扬佛法。师不曾经跟别人讲过，一把火炬，就算你能够点三个小时，它也会灭了。用什么方法能够永远？让你的前途，让你的周围照亮啊！就是你只有把你的这把火炬不停的去点给所有的人，让别人的火炬代代相传，才能照亮你永久的前进道路啊！好好修啊！有这么个师傅，真的也是不容易。师傅跟你们说啊，要像。菩萨学要跟着师父好好修，严于律己，要好好的守戒律啊！佛陀在涅盘的时候，众弟子围着他，佛陀您走了，我们怎么办？佛陀跟他说，要。以戒为本，希望你们好好的守戒，你们一定活得长，你们一定修得好，你们一定能够到西方极乐世界和四圣道。每次离开总是不舍得大家，总是希望能够每个人都好。其实师部现在跟你们讲，就是在加持。大家说现在大家热不热啊？你们知道现在谁帮你们家吃的最卖力啊？弥勒佛、观世音菩萨一直在洒圣圣水，就是净瓶水；弥勒佛一直在给你们洒曼陀罗花呢。所以要懂得心啊，菩萨的心，人间的情啊。我们要用真情真意去对别人好，我们要用我们的真心去感动别人。你们记住了，人能够成功的人，一定是用心对别人好。我希望你们一定要心来对菩萨，菩萨才能保佑你们。用真心去对所有的人，因为你们要把所有的人都看成未来佛呀。祝福你们，你们都是好孩子啊！每一天一万几千人在这里啊，大家法喜充满，沐浴着佛的阳光普照。希望你们把周围的所有佛友当当成亲人，你们怎么会孤单呢？你们把菩萨紧,紧紧地放在心中，你们怎么会害怕呢？哪有恐怖啊？菩萨在你心中，在你家里呀、啊，你还有什么恐怖啊？好好的做人，最恐怖的就是你阴暗的心啊！所以不要有阴暗的心，光明正大，好好乎在乎天地之间，学一个真正的人间菩萨。谢谢大家。谢谢法师的护持，谢谢所有来自全世界我们的佛友们，师父很感恩你们，你们就是护法神。希望你们好好的修自己，拥有一个美好的未来。谢谢大家。